0: estudio número dos porque estamos muy bien acompañados y le vamos a, mira, yo voy a leer su bio que la encontré en el Twitter. Dice, abogado de la Universidad Valparaíso, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. Lo conocimos como el ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. Además, él es mapuche, progresista y eh, quiere más igualdad en acceso a las TICs, que sí. son las tecnologías
1: de la información y comunicación.
0: Exacto, y le vamos a dar inmediatamente la bienvenida porque es, actualmente es candidato a diputado por el distrito número 7, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo está? Sí. Bienvenido a la Radio Festival.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están escuchando en vivo acá esta radio histórica como es Radio Festival y también a los que están vía internet, porque no tan solo hoy día con las comunicaciones estamos presentes en un territorio, sino que también a nivel internacional.
0: Así es, pues estamos sí. a, absolutamente por todas las vías a través de la M, de la FM, estamos conversando acá en Radio Festival. Yo le voy a preguntar, bueno, lo conocíamos sí. como subsecretario de Telecomunicaciones, que fue en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y, eh, pero yo quiero saber detalles porque, bueno, sé que estudió acá en la Universidad Valparaíso, pero usted es acá de la zona.
1: Sí, por supuesto. De hecho, yo nací, me crié y viví toda mi vida en Santa Inés. Yo soy un vecino de Santa Inés, tan así que incluso estuve los 12 años de mi colegio en el Colegio Rubén Castro es decir, desde primero básico hasta cuarto medio estuve en el Rubén Castro... y posteriormente eh, estudié Derecho eh, como abogado en la Universidad de Valparaíso. Así que he estado toda mi vida en esta zona, Miña Marino de Corazón... y al mismo tiempo de la zona participando después en proyectos locales de telecomunicaciones. Así uh -huh. que he dedicado todo este tiempo de contribuir. Y ahora que se abre este espacio tan novedoso, importante como el tema del Parlamento... ...y gobiernos regionales, Exacto. decidí también colaborar... ...con mi expertise del ámbito público... ...con un domicilio eh, político conocido... ...y con una lógica de renovación... ...pero apuntando obviamente a aquellas personas... ...que queremos cambios estructurales... ...queremos una nueva constitución... ...y el parlamento que se viene... ...va a ser muy relevante para ese proceso.
0: Es que es importante que se lo pregunte... ...porque muchas veces a lo mejor se tiende a confundir... ...a que claro, como fue ex subsecretario... Sí. ...entonces como... ...ah no, debe ser santiaguino... ...no es santiaguino, es viña marino. No,
1: y además un, hay que destacar... ...que además soy orgullosamente mapuche... ...y en la historia de Chile, para que tú sepas... ...hubo solo tres subsecretarios mapuches... ...en toda la historia... ...dos han sido relacionados con tierra y por primera vez hubo un subsecretario de telecomunicaciones, es decir, en una materia de futuro, estamos hablando de, co de conectividad, de la radio, de telefonía, internet, hicimos muchos proyectos, y eso me demostró también, y demuestra la sociedad tal como hoy día lo vemos tan presente. Ahora, piensa lo que esto, yo fui eh, subsecretario del 2014, al 2016, Ajá. que los pueblos originarios... Y la sociedad es plurinacional y por tanto es posible tener personas de todas las eh, sensibilidades, de orígenes, de Viña del Mar, Mapuche, sin redes políticas tradicionales, mi apellido es Huichalaf, no es un apellido rimbombante, y que podemos estar a cargo de temas tan emblemáticos como una subsecretaría a nivel nacional, pero también ahora con el desafío de estar en un parlamento plurinacional que va a adecuar la nueva constitución.
0: De hecho, yo le quiero hacer la consulta porque, bueno, ya con la convención lo vimos que eh, es paritaria, que también está con los pueblos originarios, ha funcionado en, en esa lógica. Sí. Esperamos que el próximo congreso también se arme de la misma forma, pero a futuro también, ¿cómo ve ese trabajo? Porque sí o sí, el próximo congreso es súper importante sí. porque va a tener que aplicar esta nueva Constitución en el caso, obviamente, que se apruebe en su salida.
1: Sí, mira, es un hecho histórico y relevante, y es fundamental para que la gente sepa la gravedad de, eh, o, o la importancia del nuevo Parlamento. ¿Por qué? Porque no vamos a aplicar la lógica de la Constitución anterior. Es decir, personalmente, por ejemplo, yo no he sido candidato a parlamentario con anterioridad, pero sí quiero poner eh, a, y representar a todas aquellas personas que, tras el estallido social y tras la votación por una nueva Constitución, están buscando representantes que tengan experiencia, que tengan un domicilio político claro, que uno sepa que son caras nuevas, pero que tengan una trazabilidad respecto a que somos coherentes en los discursos para representarlo. Y piensa además que eh, en este proceso eh, novedoso vamos a plasmar lo que es la Constitución para 30 y 40 años más. Entonces, lo que está en juego es cómo enfrentamos a la gente frente, en este caso al futuro, cómo le damos estabilidad al país, cómo uh -huh. progresamos, pero con conceptos de igualdad, con un concepto de bien social y obviamente con un mejor país para todos.
0: Estamos conversando a esta hora con el abogado de la Universidad Valparaíso, ex subsecretario de Telecomunicaciones, es mapuche, es progresista y candidato a diputado por el distrito número 7, Pedro Huichalaf Roa. El distrito 7 es súper amplio, son 12 sí. comunas. Eh, vamos a hacer la prueba, ¿se saben las 12 comunas? Sí,
1: por supuesto. De hecho, partimos por Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Talgarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tavo, San Antonio, Santo Domingo. Y además, eh, las Chile insular, Exacto. estamos hablando Juan Fernández y Rapa Nui, que es tan importante también para eh, Chile, para el territorio.
0: Yo le quiero hacer dos consultas. Una es con respecto, a eh, ya que fue subsecretario de Telecomunicaciones, quiero preguntar justamente cómo ve esta brecha digital que se vio súper expuesta, sí. sobre todo con la pandemia. Porque era algo como que Chile había avanzado mucho, pero la pandemia dejó inmediatamente en evidencia que Chile sigue muy atrasado con el tema digital.
1: Sí, mira, situaciones eh, eh, como la pandemia que afectó a, a los empleos, principalmente por este tema de las limitaciones de movilidad, por ejemplo, por el hecho de hacer teletrabajo para que los niños también tengan que educarse a distancia, demostró aún más algo que es evidente, la brecha digital. O sea, hoy día existe desigualdad en que hay personas que están muy bien conectadas y hay otras personas que no tienen acceso o que tienen de mala calidad. Y esto o se simplemente porque hoy día el mercado de las telecomunicaciones está entregado al mercado. Y esa es la lógica que queremos cambiar. Es decir, yo soy firme con, eh, con, eh, convencido, de hecho lo ha establecido la ONU, que el acceso a Internet es un acceso al conocimiento de un derecho humano, de una nueva generación. Uh -huh. Entonces, como parlamentario, yo me comprometo a que, en definitiva el acceso a internet sea un derecho garantizado en la Constitución, es decir, que el Estado tenga que fortalecer sus redes para hacer que lo que hoy día se aplica, hoy día se aplica la lógica de que el mercado llega hasta donde puede, por un tema económico, pero el Estado tiene que llegar hasta donde debe, es decir, a zonas rurales, a zonas extremas, incluso en nuestra región tenemos zonas de bajos ingresos, donde las empresas no hacen despliegue ni invierten porque no es rentable. Entonces, no podemos aplicar un concepto, un derecho al acceso al conocimiento al mercado y nosotros podemos establecer garantías constitucionales y además estamos avanzando a una propuesta concreta porque estamos trabajando en el nuevo pacto social, estamos uh -huh. trabajando con nuestra candidata Yana Proboste, uh -huh. donde se va a establecer que las familias más vulnerables, tal como en su momento hay, hay subsidios de agua o de luz, que se les garantice el pago de internet, es decir las familias más vulnerables no tengan que andar gastando en un servicio esencial para sus niños. Porque hoy día pasa, incluso el presidente de la SOFOFA en su momento, frente a un a una debate presidencial donde no fue uno de los candidatos porque tenía problemas de conexión a internet, él dijo irónicamente que se podía haber subido un árbol para poder tener mejor señal. Entonces, ese tipo de situaciones hay que erradicarlas porque eso es doloroso por, para la dignidad de las personas y tenemos estudiantes que hoy día no pueden hacer eh, conexión a Internet. ¿Por qué? O porque es costoso o porque tienen, por ejemplo, un celular común para todos sus hermanos. Entonces, si alguien llama por teléfono, por ejemplo, al celular de la mamá, se corta la transmisión. Entonces, esto no es tan solo acceso, es también tener dispositivos y también formar competencias digitales. Entonces, mi propuesta como parlamentario es siempre tener una mirada de mediano y largo plazo, pensar en la zona como hoy día la Quinta Costa tenemos, por ejemplo, el acceso de cables tranoceánicos de fibra óptica, pero que no dan ningún valor a la región. Así Entonces, es. Yo quiero convertir a Valparaíso y la quinta región como el puerto digital de Chile, un centro de innovación en, relacionado con las en, universidades, la formación de profesionales y de técnicos, de tal forma que nuestros hijos tengan la oportunidad de decidir su futuro, de generar emprendimiento, de tener acceso a, por ejemplo, idiomas a través de Internet, y al mismo tiempo darle igualdad, porque la desigualdad es lo que generó el estallido social y hoy día el nuevo parlamento tiene que tener esa mirada y no tan solo mirada cortoplacista.
0: Se nos fue muy rápido el espacio, estamos conversando junto a Pedro Huichalaf, él es abogado de la Universidad de Valparaíso, actualmente candidato a diputado por el distrito número 7. Eh, pese a que se nos fue muy rápido el espacio, yo le quiero hacer una consulta sí. de los recorridos que ya debe estar realizando por las distintas comunas, ¿qué es lo que más se repite entre los vecinos que le dicen este es el problema?
1: Sí, bueno, hay varios temas importantes, por ejemplo, hemos visto el tema de la vivienda en la zona principalmente, el tema, por ejemplo, de las limitaciones con la pandemia al turismo, piensa que Viña del Mar, San Antonio, se han visto fuertemente agravados por este tema de la, por la inmovilidad que ahora se está abriendo, pero si hay un brote de nuevamente vamos a tener restricciones y también obviamente la seguridad pública, que es un elemento que siempre eh, es importante para todos y bueno, se ha sumado ahora el tema migratorio, que es otro elemento que es importante. Solamente mencionar que en tema de viviendas es importante avanzar en una forma coordinada donde dejemos la lógica de los subsidios solo a los privados, donde tiene que el Estado también hacer intervenciones y disponibilizar terrenos fiscales para efectos de la instalación de las personas, faltando. que también sea con eh, una seguridad pública eh, conceptual de barrio, es decir, no llegar a instalar casas, sino que, por ejemplo, darle todas las garantías para que tengan buena conexión, para que sí. tengan también... FAM, eh, también eh, lugares de, de carabineros de bomberos, de tal forma que no estén tan alejados de los centros urbanos y obviamente también darle herramientas digitales es decir, capacitación, dispositivos a menor costo conexión a internet, de tal forma que los niños jóvenes no tan solo estén predeterminados a trabajar en áreas específicas por ejemplo, en el puerto relacionado solo con eso o, o solo con temas turísticos específicos darle la oportunidad para que las personas puedan eh, ...demostrar su potencial con la educación... ...y en mi caso es emblemático también porque... ...siendo Viña Marino, de apellido indígena... ...siendo de la zona, logré ser subsecretario... ...de Así Telecomunicaciones, es. estar a cargo de una, de una cartera nacional... solo con mis herramientas profesionales y de educación... ...entonces quiero que ese mismo ejercicio que yo tuve... ...lo pueda tener cualquier niño, mujer, joven... ...de Viña del Mar, de la zona, del Distrito 7... Y en eso estoy disponible para avanzar.
0: Pedro Huichalaf, candidato a diputado por el distrito número 7. Sí. Nuestros festivaleros, ¿dónde lo pueden encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, eh, comentar que eh, estas candidaturas también hay que decirlo no son eh, individuales, sino que son eh, compartidas. Exacto. De hecho, estamos trabajando también con Pablo Carrillanca, otro mapuche que es de candidato a diputado, o sea, candidato a CORE por San Antonio, por la provincia y eh, eh, Elizabeth Leal que es cobre por viña y tenemos entre todo una página que se llama neguén.cl, porque esa es nuestra ya. campaña es decir con todo el neguen neguen en español es eh, toda la fuerza tiene un concepto entonces en vez de tener las típicas páginas oficiales de los candidatos uh -huh. tenemos esta en es común que
0: es en comunitario.
1: y también en las redes sociales como pedro huichalaf en Twitter, en Instagram y en Facebook.
0: Perfecto, ahí entonces todas las redes sociales para que nuestros festivaleros puedan ahondar más en sí. las propuestas. Pedro Huichalaf Roa, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la Radio Festival.
1: Muchas gracias a usted y con todo el Neuen vamos a avanzar.
0: <risa> Muchas gracias. Ahí estábamos entonces, Juanito Alberto, escuchando las propuestas y las opiniones de Pedro Huichalaf Roa, candidato a diputado por el Distrito número 7.